0: Oh, Matama.
1: how are you?
0: Salut, ça va-tu?
1: Épisode 4, Ex Expat Live, nous sommes tous des Awesome Impats. Toutes les deux semaines, nous sommes dans vos oreilles, mais aujourd'hui, on avait envie de vous rencontrer en personne. Nous avons donc organisé il y a quelques jours, avec la communauté Awesome Impats, créée par Cécile Gorse, un talk avec des invités inédits. Histoire d'échanger sur le sujet du retour en France. Prenez donc un petit verre, installez-vous tranquillement et bonne écoute. Never know how much I care. When you put your arms around me, I got the fever that's so hot to play you give me fever. In the morning, fever all through the night. Fever tous, merci euh, d'être présent ce soir euh, pour cet
2: événement euh, au sein de l'hôtel euh, Renaissance Paris Arc de Triomphe qui a la gentillesse de nous accueillir euh, et événement aussi qui est retransmis en direct sur Facebook Live donc tous nos amis expatriés qui sont... Euh, un peu partout dans le monde euh, peuvent aussi euh, suivre euh, cette soirée et le talk merci à Lionel Groteau euh, d'être là ce soir et à, et à l'un entier et pour ceux qui ne connaissent pas encore euh, Awesome Impacts et Ex Expat le podcast pour Awesome Impacts donc en fait l'idée est née euh, euh, voilà mon retour d'expatriation euh, de cette année le but était euh, bah, de retrouver en fait cet esprit de communauté qu'on a tous connu quand on était à l'étranger de, de, voilà, de, de continuer à se rencontrer euh, d'échanger euh, de faire vivre un peu euh, voilà, nos, nos parcours et nos expériences et aussi de connecter de connecter, euh, et ben les, les impatriés, les expatriés euh, les pouvoirs publics, les politiques les acteurs euh, de la mobilité justement pour aussi avoir plus d'impact euh, sur les décisions qui peuvent être prises euh, au niveau euh, législatif euh, et qui peut être en notre faveur justement de nous impatriés et, et expatriés qui est un sujet aujourd'hui de, de plus en plus et on le voit justement euh, avec euh, un sujet donc, qui est pris à bras le corps par, par Emmanuel Macron hein, lorsqu'il était euh, en campagne et qui demandait aux, aux expatriés de revenir sur les terres françaises. Et voilà, c'était irrigué, revenait, venez conquérir les terres françaises. Donc voilà, on voit que c'est un sujet aujourd'hui. Voilà
1: pour Some Impact. Et puis, bah, je vais laisser à Marjorie le soin d'expliquer un petit peu plus Ex-Expat. Merci, Cécile. Ex-Expat, le podcast, c'est né de mon expérience. Évidemment, ça part souvent de sa propre expérience qu'on fait les choses... Euh, je suis revenue il y a trois ans euh, de Toronto, du Canada, où j'ai passé dix ans et c'était peut-être dix années de trop, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je suis rentrée, j'ai cru rentrer dans mon pays, euh, que ce serait simple, que j'aurais du travail, euh, même si on m'avait prévenu quand même que ce serait peut-être pas si facile que ça. Et puis, en fait, euh, bah, les déconvenus sont arrivés. Euh, c'était moins facile que prévu. Je me suis dit « je ne dois pas être toute seule ». Comme ça, quoi, de, de se retrouver face à, à ce pays qui vous accueille finalement pas si bien que ça. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et donc, j'ai été sur les pages Facebook, etc. Et je me suis rendu compte qu'en effet, je n'étais pas toute seule. Et le podcast est né d'une rencontre avec une Américaine parce que aux États-Unis, ça fait des années que le podcast euh, marche à, à vraiment très, 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 très bien. Elle s'appelle Laurie Martinez et euh, étant donc euh, non seulement plus jeune, mais en plus plus dans la mouvance, et eh bien. Elle m'a dit pourquoi ne fais-tu pas un podcast Voilà, le podcast, il est là pour vous faire témoigner, parce que j'en vois beaucoup hein, des têtes d'ex-expat. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se reconnaît entre nous euh, et euh, vous faire témoigner qu'on raconte aux gens euh, la situation euh, quand on rentre en France, qui n'est pas évidemment toujours négative. Il y a des très belles histoires positives, heureusement. Euh, mais c'est aussi de faire parler des experts, des experts qui peuvent nous dire sur chaque thème euh, bah, comment se sortir de ces petits problèmes. Hein. Vous connaissez euh, les problèmes de sécu, les problèmes de relocation, comme on dit aujourd'hui, de trouver un logement. Vous connaissez les problèmes de mettre les enfants à l'école. Alors c'était ça l'idée, c'était que ces gens puissent pousser les portes un peu pour vous et que vous les écoutiez. On est écoutés partout dans le monde. Dans, mais des dizaines de pays, c'est assez incroyable, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et euh, voilà, ce soir, on avait très envie de, euh, être, de partager ça avec Ossum Impact, parce que là aussi, c'est une rencontre avec Cécile. Il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on arrive à connecter aussi avec les gens, qu'on qu se voit, qu'on se connaisse, euh, pas seulement à l'écoute, à travers les ondes, à travers Internet. Et donc, on est très content de pouvoir aujourd'hui aussi poser les jalons avec euh, eh bien, des gens qui font aussi et le côté expat et le côté ex-expat. Euh, merci d'être là euh, à Lionel Grotteau. Bonsoir, directeur général de Paris Région Entreprises hein, qui est euh, l'agence de promotion et d'attractivité internationale de la région Île-de-France et puis bonsoir à Hélène Antier euh, qui est la cofondatrice de la société OE qui euh, connecte en fait euh, les entreprises françaises à l'étranger avec les talents francophones expatriés. Et Hélène qui a donc, qui est une ex-expat et une entrepreneuse qui a donc choisi eh bien, la France pour entreprendre. Alors vous allez me dire, mais attendez, il manque quelqu'un dans l'histoire. Oui, alors il manque quelqu'un ce soir qui est à agenté, qui, euh, qui est représentée, donc euh,
2: qui est là sur l'écran. Elle s'excuse mille fois de ne pas pouvoir être là, c'est le travail euh, c'est le travail de députée elle a, elle a un rapport ce soir justement à, à, à tenir et à, et à valider devant, devant la commission à l'Assemblée nationale donc elle s'excuse, elle l'oeuvre pour nous en ce moment même, donc bon on ne peut pas lui reprocher non plus de pas être trop là, mais voilà donc elle sera euh, évidemment euh, présente sur, sur un autre événement et elle nous a fait le plaisir ce soir de nous faire tourner de de, de nous euh, tourner quand même une vidéo qui expose euh, les 215 propositions qu'elle a rédigées euh, et qu'elle a remises au Premier ministre Edouard Philippe le 11 septembre dernier, puisque celui-ci l'avait euh, missionné pour faire un rapport sur les Français euh, basés à l'international et euh, avec un volet retour en France. Donc, elle va nous exposer euh, dans cette petite vidéo d'une minute 50. Oui, pas euh, les 215 euh, propositions, voilà. vous non, inquiétez pas. Pas les 215 <rire> propositions. Ah euh, mais... Euh, voilà, c'est ses priorités en tout cas et les actions qu'elle met en place à court terme. Voilà, je vous laisse découvrir. Le retour en France reste un parcours du
3: combattant, perçu comme anxiogène au point même d'en décourager certains. Les difficultés rencontrées pour signer un bail, pour obtenir une adresse, s'affilier à la sécurité sociale, pour récupérer une existence administrative, conduisent la plupart à se sentir un étranger chez soi. Le logement est le sésame pour franchir les États. Mais la loi qui impose pourtant aux bailleurs d'accepter les justificatifs en provenance de l'étranger n'a pas, pour le moment, bouleversé les mauvaises pratiques. C'est pourquoi l'élargissement du dispositif visal aux Français de plus de 30 ans qui rentrent de l'étranger serait une avancée majeure. Le portail Retour en France du ministère des Affaires étrangères a été un vrai pas en avant. Mais aujourd'hui, c'est un véritable bon en avant qu'il faut faire pour accueillir dignement et efficacement nos ressortissants de Retour en France. Il doit évoluer vers un guichet interactif, virtuel, unique, qui regroupe toutes les démarches administratives liées au Retour en France. C'est pourquoi je propose au Premier ministre l'octroi d'une dérogation automatique pour l'inscription scolaire d'un enfant en école publique au retour en France. La création d'un lien direct entre les postes consulaires d'une part et les agences Pôle emploi et les caisses d'allocation familiale de l'autre. Enfin, l'octroi des mêmes droits aux conjoints étrangers de citoyens français en matière de séjour et de droit à travailler, qu'ils soient unis par un mariage ou par un pax et que ce pax ait été conclu en France ou à l'étranger.
2: sujet est devenu un vrai sujet politique aujourd'hui. Euh, et c'est pour ça qu'on voilà, a, on a souhaité être ce soir avec, avec Lionel et, et Hélène, parce que c'est des gens qui font pour euh, les Français de l'étranger, pour le retour. Euh, et je vais laisser euh, Marjorie
1: présenter un petit peu plus. Euh, — bah, Écoutez, moi, il me semble, euh, Grotto, Madame Mme euh, que qu'on aimerait avoir un peu votre réaction, en fait, vous qui êtes sur le terrain. Qu'est-ce que ça... À chaud comme ça, là, quand vous écoutez ce que propose Angentech, qui peuvent être des bonnes idées, mais est-ce que ça peut aller vers quelque chose de concret pour nous, ex-expat Monsieur Coteau, peut-être
4: Peut-être euh, resituer un petit peu l'action la, qu'on mène, nous. Donc, au niveau de l'Agence la, euh, d'attractivité de la région Ile-de-France, on accompagne chaque année un peu plus de 1000 entreprises qui souhaitent se, se relocaliser en, en Ile-de-France. Donc, depuis... Euh, une dizaine d'années même plus, on accompagne ces entreprises et, et à chaque fois, il y a effectivement des, des sujets aussi de relocation, des sujets individuels, des sujets d'éducation, etc. Et on est en train effectivement de structurer une démarche. Euh, on fait ça depuis à peu près six mois pour euh, justement essayer de, de les aider concrètement. Et on est effectivement sur des thématiques souvent assez concrètes. Alors pour reprendre les, effectivement, les propos de la députée, euh, tout n'est pas forcément simple sur euh, sur les démarches liées au retour. Euh, effectivement, l'idée du, euh, du guichet virtuel unique euh, serait, euh, serait sûrement une excellente idée. Euh, C'est vrai que le reste des propositions, nous, on va souvent se retrouver sur des thématiques qui sont euh, des thématiques euh, euh, assez, assez concrètes d'accès au logement, d'accès à de l'information. Et donc notre travail principal va consister à, d'une part, rassembler cette information à informer les bonnes personnes, donc que ce soit les, les DRH de groupes euh, étrangers déjà présents en France ou, les, ou les, les, euh, les entreprises qui sont en cours de relocalisation. Euh, donc diffuser aux bonnes personnes les informations et puis, euh, effectivement, euh, pouvoir aussi remonter parce qu'il y a aussi une coordination très forte avec tous les autres pouvoirs publics, euh, avec des réunions régulières notamment... Euh, avec le cabinet du Premier ministre, etc. Je n'ai pas mentionné que, si je vous connais, c'est par Valérie Pécresse qui vous a rencontré et qui nous a mis en relation, qui a dit qu'il fallait qu'on fasse des choses ensemble. Donc on travaille effectivement en lien avec, euh, avec également euh, le gouvernement sur euh, tous ces sujets pour faire remonter concrètement, nous, les problématiques qu'on rencontre et pouvoir essayer de faire d'améliorer les choses.
5: Hélène J'ai trouvé que ces initiatives... Euh, euh, mise en place par Angented au travers du dossier que j'ai pu parcourir très, euh, très brièvement puisqu'il fait 275 pages mais j'ai quand même regardé euh, ce qui se passait vraiment dans ce dossier euh, je trouve que le travail d'observation de la situation est vraiment mené et euh, j'ose croire qu'il va y avoir des choses mises en place, en tout cas il faut aller vers une simplification absolument euh, pour, euh, pour les français qui reviennent euh, en France
1: parce que vous-même, Hélène, donc, je le disais, une ex expat qui, alors, elle n'était pas envoyée par une société, elle était comme beaucoup d'entre nous aussi, juste immigrée, hein, Parfois, on, on part aussi sur un coup de tête. Euh, et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, bah, vous n'avez pas eu peur du retour et au contraire, vous avez même, vous, vous êtes même lancé dans une start-up. Et ça, est-ce que quand on revient comme ça, bon, alors, il y a ceux qui ont peut-être moins de chance, mais il y en a aussi qui la prennent, la chance
5: alors effectivement j'ai passé deux ans au Mexique donc je partais trois mois et je suis restée deux ans donc ça n'était pas prévu euh, au programme euh, de mes 22 à 24 ans aujourd'hui j'en ai 32 donc ça voilà je, je me posais pas la question quand je suis rentrée je suis tout simplement rentrée j'ai été face à, aux problématiques de retour évidemment comme chacun d'entre vous ici euh, après je n'ai pas fondé tout de suite une start-up il s'est passé six ans euh, entre les deux euh, par contre cette, euh, cette idée est restée et une rencontre a fait que j'ai pu euh, euh, avoir euh, lien avec mon associé actuel Étienne euh, qui avait cette idée, donc on a porté euh, cette idée ensemble. Rappelez-nous quand même l'idée. Donc euh, je suis cofondatrice de OE.co qui est la première plateforme qui met en relation les entreprises qui se développent à l'international avec tous les talents expatriés francophones et pour des missions courtes et ponctuelles, c'est-à-dire de quelques heures à quelques jours partout dans le monde. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 10 000 inscrits dans 150 pays après 8 mois de lancement et des missions qui ont commencé sur le terrain. Donc un, un, un vrai succès de démarrage pour une start-up très attendue de la part des expats.
1: Et justement, euh, M. Groteau, l'idée, le, le, c'est que, bien sûr, elle est en train d'aider de, de, quelque part à ce que ces francophones expats puissent travailler à l'étranger. Mais on y pense rarement. Mais nous qui sommes rentrés, maintenant, on y pense beaucoup. Partir, c'est une chose. Mais revenir, il faut parfois un peu organiser ce retour. Est-ce que euh, c'est là où on se dit, euh, très bien, faites les choses à l'étranger pour les aider, mais ce retour, est-ce qu'on est qu peut encore plus euh, prévenir ces francophones, ces français, au retour
4: Oui, c'est vrai que le, le sentiment... Euh, moi, c'est d'ailleurs marrant parce que j'étais aussi deux ans au Mexique, mais... Euh... <rire> Mais euh, c'est vrai que le sentiment qu'on peut avoir au retour, c'est euh, effectivement que les, les choses ne sont pas forcément si simples, en fait, que c'est ce que vous avez très bien dit, mais ne euh, sont pas forcément tellement prévues et chaque, euh, chaque démarche finalement individuelle, prise individuellement est, euh, est compliquée. Euh, et, et donc, cette idée de guichet virtuel unique, en tout cas de se dire qu'à un moment donné, le, la, la, le pouvoir politique se dit que c'est un sujet en soi et il faut le traiter comme juste le parcours client de, du, du, euh, voilà, de, de la personne qui, qui revient. Euh, déjà ça c'est positif nous c'est ce qu'on essaye de faire du coup euh, euh, avec euh, donc euh, ma, ma collègue Aniska Anis modino qui, qui est aujourd'hui en charge de ces sujets euh, de mobilité internationale au sein de l'agence d'attractivité euh, euh, et, et, et c'est des choses qu'on a aussi pu voir nous concrètement au travers de, de projets concrets qu'on a pu mener notamment euh, l'accompagnement des, des, des salariés de l'agence bancaire européenne euh, qui est un projet qu'on a, qu a gagné qui est aussi un projet collectif gagné avec le gouvernement et euh, sur lequel on a promis 10 conseillers dédiés pour l'accompagnement de ces salariés. Donc ça nous a permis nous aussi de prendre des sujets de terrain en fait avec des salariés qui sont de plein de nationalités, de plein de sujets assez différents euh, et de pouvoir euh, voir les problématiques concrètes qu'ils rencontrent et on est en train de constituer des bases de connaissances. On fait ça au sein d'un guichet unique qui rassemble aussi Business France, la chambre de commerce paris île de france la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, Paris-SENCO. Et, et, et donc, en fait, il y a quand même un, un pool de, de gens qui ont euh, accès à de la connaissance et accès à, des, à, à, des, à, à, des, voilà, à un certain nombre de, 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 de pans de l'administration, entre guillemets, pour, euh, pour construire ces fiches, qui sont des fiches qui, à la fois, euh, adressent des, des problématiques, euh, euh, des problématiques euh, un, peu, un peu générales, euh, mais qui aussi vont rentrer dans des, dans des détails aussi culturels, d'expliquer de, que, finalement... Euh, ben, un loyer à Paris ça se négocie pas d'expliquer qu'il euh, faut que le loyer ce soit euh, euh, au maximum euh, un tiers du salaire euh, ce, ce genre de choses un petit peu qui sont peut-être pas écrites forcément il y a de l'information qui est accessible en ligne qui est parfois, qui est parfois payante on estime aussi qu'il y a voilà, un accès minimal à l'information qui, euh, qui doit être accessible pour tous on essaie de construire cette information vraiment de terrain euh, utile, euh, utile aux, aux candidats en retour euh, voilà donc c'est un petit peu notre, notre approche donc je sais pas si j'ai répondu exactement à votre question mais... si si
1: mais on peut aller encore plus loin ouais. je pense Cécile je... Non, non, en effet,
2: c'est intéressant parce qu'on voit qu'il euh, voilà, y a un souci de centraliser, en effet, les euh, données, en tout cas, et euh, l'information. Euh, euh, ça, c'est important de savoir la communiquer parce que c'est vrai qu'il existe finalement beaucoup de, de structures qui communiquent certaines informations. Oui, il y a un simulateur, par exemple, qui a été créé simulateur. par euh,
1: Hélène Conway-Mouret il, il y a trois ans.
2: Voilà, mais, mais on n'a pas voilà, la, la, la possibilité d'avoir accès à ces... Mh, ces données-là parce qu'elles nous sont mal communiquées aussi voilà, elles ne sont pas centralisées donc en effet la centralisation peut être un point euh, plutôt important et j'avais juste une, une question sur, euh, sur justement vous qui travaillez sur la région Île-de-France et on voit que c'est euh, très actif vous, vous travaillez beaucoup sur ces sujets-là est-ce euh, que vous avez dans d'autres régions euh, en France peut-être euh, des, des situations qui sont, qui sont les mêmes ou c'est vraiment euh, l'attraction de l'Île-de-France qui est euh, leader aujourd'hui euh, sur ces sujets-là de retour en France
4: pas forcément bien placé pour dire passer bah ce message là mais c'est vrai que les, les quand, quand une entreprise internationale s'intéresse à l'île de euh, enfin, à la France voilà, la plus, <rire> euh, ça va quand même dans 70 à 80% des cas de Paris euh, et les sujets que nous on rencontre en termes d'accès à l'éducation internationale d'accès à des systèmes de santé effectivement qui permet d'avoir un accès aux soins euh, avec des gens qui comprennent l'anglais avec des, euh, des prises en charge en termes d'assurance euh, qui, qui soient adaptées euh, au public qu'on qu a en face de nous euh, c'est quand même des problématiques parisiennes et franciliennes, euh, même si d'autres grandes métropoles euh, travaillent aussi sur ces sujets. Mais euh, c'est vrai qu'en termes de, terme de flux de retour... Euh, — C'est quand, quand même un sujet français. Hein. Et si on pourra citer quelques chiffres sur le, le Brexit et ce qu'on voit arriver à voilà, bah, mais...
1: On allait venir euh, là-dessus. Euh, justement, d'abord, il y, y a Anne Junte qui propose ce fameux, fameux guichet unique euh, en espérant qu'il soit pas parisien parce que c'est ça aussi quand même. Toutes les gens rentrent partout en France. Euh, et Hélène, justement, il y a aussi ce côté, vous, encore une fois, vous vous occupez de ces gens-là, mais vous m'avez dit il y a quelques temps, enfin de ces gens-là, de ceux qui sont expats, mais vous m'avez dit il y a quelques temps, effectivement, il faut aussi qu'on réfléchisse à ça. Vous vous êtes vraiment, vous vous êtes mis dans la brèche de, cette, de, de votre expérience. Vous avez surfé sur le fait que vous étiez ex-expat, donc ça doit sûrement vous toucher aussi de, de dire à, à, à ceux dont vous vous occupez là-bas, attention. Qu Est-ce est que vous concrètement, vous faites quelque chose
5: oui, d'ailleurs, on est en train d'établir un blog qui va nous permettre d'avoir du contenu aussi d'informations pour euh, tous les, toutes les personnes qui sont sur notre site ou qui fréquentent euh, les réseaux euh, au sens large. Euh, en tous les cas, OE aujourd'hui valorise les profils, c'est-à-dire qu'une personne euh, qui en, en suivi de conjoint, par exemple, qui ne peut pas euh, facilement trouver un emploi à distance. Aujourd'hui, grâce à OE peut le faire. Et c'est ce qui va lui permettre aussi son retour en France et son employabilité, si, euh, si je peux le dire ainsi, puisqu'elle aura euh, valorisé toute son expérience à l'étranger. Beaucoup d'expats aussi déménagent et ne vont, vont, vont faire 3-4 pays avant de rentrer en France. Et ils pourront être inscrits sur OE et changer leur localisation au fil des expatriations. Et revenir en ayant toujours ce lien avec la France, les entreprises françaises, puisqu'ils auront rendu des services à ces entreprises françaises ou francophones. Donc ils auront certainement aussi de bons contacts, voire être employés ou travailler toujours en freelance avec des entreprises sur place. Et donc ça, c'est un vrai lien avec, avec
1: la France. Donc c'est vraiment un suivi de A à Z si on veut pouvoir rentrer euh, de façon... Euh plus agréable que peut-être en ce moment. Et encore, vraiment, moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a 3-4 ans depuis que je suis rentrée, alors qu'avant, j'aimerais d'ailleurs faire, un, je lance un appel, un épisode sur les gens qui sont partis, il y a 10, enfin, qui sont revenus plutôt il y a 10 ans, 15 ans, pour voir à quel point on est beaucoup plus aidé peut-être aujourd'hui. En tout cas, il y en a qui vont revenir, alors en masse, et là, Monsieur Grotto, je pense qu'il va falloir nous dire ce que vous allez faire avec eux, c'est ceux qui vont revenir d'Angleterre, de Grande-Bretagne, parce que le Brexit va forcément faire que euh, les Français vont revenir en France. Peut-être pas tous, mais une bonne partie, non
4: Au niveau du... Bon, nous, il faut, faut bien comprendre qu'on a un angle d'approche qui est particulier. Euh, C'est euh, l'attraction des entreprises en Ile-de-France. Oui, oui. Donc on a estimé que pour faire ça, on avait besoin d'améliorer l'accueil... Euh... Des, des publics internationaux parce que euh, ben, à la fin, une décision d'investissement, on l'a vu euh, au départ, euh, Goldman Sachs et les autres euh, qui avaient plutôt dit ben, on va aller à, à Francfort et puis à un moment donné ils ont fait des référendums en, en interne dans leur boîte et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens, ils n'avaient juste pas envie d'aller à Francfort. Et donc en fait, le sujet de l'attractivité de d'une ville et d'une métropole, c'est aussi la capacité à attirer euh, des talents. Euh, donc, effectivement, nous, on a ce, ce biais-là. Donc, on ne va pas s'il y a quelqu'un qui, qui est, euh, qui est euh, au, au UK dans une boîte et il revient et puis il trouve un job dans une boîte française. On ne va pas forcément le voir. Ce n'est pas forcément notre scope. Donc, Déjà, on a une partie seulement du sujet. Euh, mais c'est vrai que ce qu'on voit déjà, c'est euh, au niveau de, des chiffres de relocalisation d'entreprises. Il euh, y, a, y a 160 projets qu a, qui sont liés au Brexit. Alors, ce n'est pas forcément que de que des projets d'entreprises du UK c'est US d'abord et ensuite l'US UK et puis il y, y a également d'autres pays qui sont concernés pas forcément toujours simple aussi de dire c'est lié au Brexit, c'est pas lié au Brexit parce que qu'est-ce qui est à l'attractivité de la France oui. qu'est-ce qui est lié vraiment au sujet en lui-même euh, mais du coup ça représente à peu près 7200 emplois et pour la moitié de ces, de ces jobs euh, ils sont confirmés avec la décision de s'établir en île de france donc déjà on a 3600 relocalisations ou retours liés à des sujets économiques de boîtes qui se relocalisent donc pour nous déjà ça c'est énorme et par rapport aux capacités de euh, voilà en termes de système de santé, en termes de notamment éducation internationale, sujet sur lequel on est très très attentif euh, bah, c'est des, des vrais sujets effectivement et, et, et oui je pense qu'il faut qu'on fasse plus clairement et c'est un vrai défi ça approche
1: ouais. en plus hein, ça approche Hélène, est-ce que vous, vous avez des gens euh, en Angleterre, enfin vous faites, vous faites un, un rapprochement entre c'est partout dans le monde pour OE ou... euh, Oui
5: aujourd'hui on est présent dans
1: 150 pays donc, ouais. euh, donc ça va assez
5: vite il y a le caractère psychologique de la situation puisqu'on parle parle de valoriser des expériences qui ont lieu mais surtout des personnes qui rentrent en France ont besoin d'avoir confiance en elles et je pense aussi qu'avoir des missions euh, sur place fait partie de, 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 de profils qui vont rentrer, qui vont être reboostés, qui vont avoir confiance en, en elles, en, en ces personnes euh, pour pouvoir se vendre aussi puisqu'il ne faut pas revenir complètement euh, abattu par une expérience de 3, 4, 5 ans euh, sans rien.
2: Oui, tout à fait. Alors oui, justement, moi, il y a une question que je voulais vous poser, Hélène. Donc, vous œuvrez pour les, les autres, euh, ceux qui sont à l'étranger. Euh, vous avez vécu deux années au Mexique. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi la France pour monter votre structure Pourquoi la France Pourquoi Alors,
5: j'étais revenue depuis plusieurs années et la rencontre de mes associés cofondateurs a fait que nous étions ici, nous étions très bien ici et que nous savions que nous allions travailler notre marque employeur et qu'on était capable de travailler avec des personnes euh, à distance aussi donc on a pu travailler euh, par exemple avec une collaboratrice euh, qui était à Montréal euh, pendant 6 euh, ou 8 mois euh, aujourd'hui nous notre but n'est pas d'avoir tout le monde au bureau tous les jours mais vraiment de pouvoir euh, employer ou, ou travailler avec des freelances à travers le monde donc tout, tous ces expats puisque ça a
2: complètement du sens avec notre activité ouais, absolument tout à fait et alors je dirais euh, aussi une, une question que je vais vous poser qu'est-ce enfin pour, pour entreprendre en France, pour monter votre, votre société parce que du coup voilà, on parle de faire venir les, les investisseurs, les entrepreneurs en France et, et en Ile-de-France. Qu'est-ce qui a été facile euh, en un mot et qu'est-ce qui, est, qu est qui a moins été facile, un peu plus problématique et, et ce sur quoi du coup il faudrait vraiment travailler aujourd'hui voilà, concrètement alors ce qui a été facile, euh, c'est euh,
5: l'engouement, l'enthousiasme de la communauté, communauté d'expatriés, c'est-à-dire qu'on a fait un pré-lancement, on a vu un, un énorme boom, euh, donc on a, on a su tout de suite confirmer notre hypothèse, euh, et ça continue puisqu'on puisqu fait euh, plus de 1000... En moyenne inscrits par mois. Euh, beaucoup de partenaires aussi sont venus vers nous. Donc aujourd'hui, CCI Store, Emploi Store, France Digital, euh, l'Union des Français de l'étranger, etc. Donc c'est des personnes qui viennent vers nous, des universités aussi. Euh, donc le MOSI, Moniteur du Commerce International. Euh, à côté de ça, des points un peu plus. Euh, problématiques, mais qui n'en sont pas, c'est qu'on travaille dans un secteur où les acteurs étaient bien établis, notamment des associations. Donc nous, le but, c'est vraiment de créer du lien avec elles. Euh, on n'entre pas en concurrence, mais on veut vraiment travailler main dans la main avec elles. Et donc leur système euh, d'avant, qui était par exemple de, 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 de faire payer de la publicité sur leur plateforme, euh, nous ne sommes pas dans ce même... Euh, donc, on leur propose de l'échange de visibilité. Donc, elles doivent un petit peu s'adapter à notre mécanisme aussi aujourd'hui. Et elles le font très bien. Donc,
2: c'est très agréable. Merci. Pour conclure, justement, ce talk, je voulais savoir comment on parlait concret ce soir et avancé, justement, en termes d'entrepreneurship et au niveau des, des, des pouvoirs publics. Juste pour courant 2019, quelles seraient vos priorités si vous en aviez une ou deux à me citer
4: je pense qu'on a, nous, euh, à notre niveau, hein, notre défi, c'est de toucher euh, plus largement, notamment le travail avec les DRH. Je pense qu'on veut euh, on veut arriver à créer cette communauté, en fait, euh, qui euh, qui est capable de nous remonter euh, du terrain, donc euh, au-delà du cas un peu particulier qu'on a traité depuis six mois sur l'Agence bancaire européenne et, et, et l'expérience qu'on a pu acquérir au fil de l'eau, mais pouvoir travailler aussi avec cette communauté-là. Euh, mieux diffuser l'information Et on va travailler là-dessus euh, Pas en base clos mais bien avec euh, Les différentes entités du gouvernement Il y a déjà plein de choses qui existent Welcome to France, le site de Business France A une jeune cité aussi, euh, une autre initiative euh, Du ministère des affaires étrangères Donc euh, on va essayer de, 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 de prendre le sujet euh, De prendre le sujet vraiment d'en haut Et d'essayer de, de se coordonner avec tous ces acteurs Pour euh, mettre une information en ligne Qui soit peut-être plus euh, plus simple d'accès, et plus euh, voilà, client-oriented. Euh, et voilà. euh, et, et peut-être un autre point également sur l'éducation internationale, qui m est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, on travaille beaucoup avec euh, les rectorats, l'éducation nationale. Il y a demain des réunions avec le cabinet du Premier ministre sur ces sujets. Euh, donc on, 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 on avance là-dessus. Il y a eu un rapport qui a été remis au Premier ministre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut juste qu'on accélère là-dessus. Comme vous le disiez, on a tous le sentiment qu'on fait des choses, mais que ça ne va pas assez vite. Donc nous, on est les premiers à, à, à et, penser ça. Mais...
1: D'aller dans la précision, l'éducation nationale, c'est-à-dire que vous voulez euh, que ce soit plus facile d'accès, pour ces, pour les, par exemple pour les expats et les ex-expats, d'arriver ici et de pouvoir euh, en, tout de suite inscrire son enfant à l'école Est-ce que c'est sur, est, est sur ces points-là Il
4: ben, y, y a plusieurs sujets, mais euh, disons que les principaux sujets, c'est un sujet de, de qualité de l'accueil. Donc dans les sections internationales, il faut qu'on ait réellement cette capacité à accueillir des publics euh, qui sont des publics internationaux. Euh, ce qui est compliqué avec l'offre actuelle parce qu'on a aujourd'hui euh, des sections avec euh, 30% de l'offre euh, en, en langue euh, cible et 70% en français donc c'est quand même adapté à un certain type de public mais pas tous euh, donc ça c'est déjà un point et puis voilà même lorsqu'on a des classes d'immersion en français donc lorsque c'est type Saint-Germain ou d'autres types de, de cursus plus adaptés il faut quand même qu'il y ait la capacité à répondre en anglais, à pouvoir accueillir et puis, peut-être, j'aurais dû commencer par ça, mais c'est la question du volume. Simplement, voilà, c'est, aujourd'hui, oui, on, on, ouais. a, on a juste, on a juste, quand même, des sujets de capacité. Et donc, c'est avec l'éducation nationale qu'on peut travailler, mais c'est aussi avec de l'éducation privée. Et donc, on a commencé à lister des, des campus internationaux euh, présents dans le monde entier, euh, pour leur expliquer juste euh, tout ce qu'on vient de se dire sur le Brexit, sur les initiatives pour internationaliser la région, leur dire, et leur dire, il y a un business case ici, pour venir développer de nouveaux projets
5: et de faire revenir les Français. Anne-Gente n'est pas là ce soir, mais euh, en ayant regardé ses propositions, il y en a une qui concerne une plateforme digitalisée. Euh, je l'encourage vivement à continuer cette initiative puisqu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs start-up aujourd'hui euh, sur l'expatriation, l'impatriation, euh, qu'elles qu prennent vraiment cela en considération. On a besoin de relais puisqu'une start-up, euh, c'est aussi une énorme prise de risque. Aujourd'hui, on sait que 9 start-up sur 10 euh, ne voient pas euh, plus que quelques années. Donc nous, on a absolument besoin aujourd'hui d'être relayés euh, sur cette initiative. On a été auditionné euh, il y a à peu près un mois par la commission emploi et commerce extérieur euh, des élus des Français de l'étranger. Donc ils, ils nous ont bien identifiés. On a eu euh, cette chance de pouvoir présenter auprès de 12 élus euh, consulaires notre initiative mais aujourd'hui on aimerait être entendu par Anjente, la rencontrer. On est aussi on a une force digitale puisqu'on est sur tous les réseaux et donc on peut aussi nous-mêmes euh, continuer à relayer ses propres messages. Donc euh, donc voilà.
1: C'est vrai qu'il y a... Un, le message un, est passé, ouais, il y a un de ses collaborateurs qui est ici ce soir. Ouais, euh, oui, oui. Voilà. Ah, bonjour <rire> Merci, hello. Merci d'être là. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que ça aussi, malgré le fait qu'il y ait tellement de plateformes, euh, un podcast, bon, je ne me fais pas de pub, mais presque, euh, et je trouve que c'est bizarre parce que la communication passe quand même pas complètement. On, souvent, quand je vais sur les, les pages Facebook, etc., je vois que les gens... Continue à poser les mêmes questions, les mêmes questions, les mêmes questions. Alors, c'est que s'ils pose toujours les mêmes questions, c'est qu'il n'y a toujours pas l'information qu'il faut au bon endroit ou la, ou la trouver facilement. Et, et alors, je vais peut-être dire que c'est de la faute de Google, je n'en sais rien, mais il y a quand même quelque chose qui, qui est bizarre.
2: Oui, améliorer la communication, c'est ce que disait aussi ouais. René tout à l'heure, centraliser euh, l'information, améliorer la communication, ouais. je pense que... On a
5: aussi euh, besoin d'elle, juste euh, un, une toute petite parenthèse pour, euh, je voyais sur cette plateforme, elle, elle proposait de, de référencer les PME euh, qui avaient besoin de talent, donc euh, nous on est là pour ça, et il y a énormément besoin de, de besoin des TPE, PME aujourd'hui, puisqu'elles se développent à l'international, que c'est aussi la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui pour booster les entreprises qui mettent le cap sur l'international, donc... Euh, il y a des initiatives en place.
1: Une question alors, parce que, comme je disais, vous êtes sûrement plusieurs à avoir vécu cette, ces expériences. Bonsoir, j'avais juste une question pour Hélène
2: Entier. Euh, à savoir, c'est peut-être un peu trivial, mais quel est votre business model Vous fonctionnez par abonnement euh, Enfin, vous faites payer à la prestation Comment ça se passe Il faut bien que vous... Bien sûr.
5: Bien sûr. Euh, en quelques mots, hein, comment ça marche euh, Simplement pour préciser que nous ne sommes pas un job board, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de petites annonces ou d'offres en ligne. Euh, L'expat crée son profil avec énormément de mots-clés, autant sur son champ de compétences au sens large, puisqu'on valorise les profils multifacettes. Les expats sont, ont des profils multifacettes, on le sait. Euh, les secteurs d'activité dans lesquels ils ont travaillé et leur centre d'intérêt. Quand une entreprise dépose sa demande sur notre plateforme, avec l'algorithme de matching, on fait euh, un match de profil. Notre équipe fait une présélection qu'elle propose à l'entreprise. Donc par exemple, trois profils pour la mission euh, visite de salon à Tokyo pour trois jours, par exemple. Ensuite, nous nous rémunérons d'une manière très simple. C'est comme toute plateforme de mise en relation freelancing aujourd'hui, on prend 20 à 30% de commission sur le coût global de la mission, donc côté entreprise. Et côté expat, l'inscription est gratuite et, et on ne prend rien, hormis notre partenaire qui assure la facilitation des documents et qui prend 10% de commission. Et le tarif se négocie en fonction vraiment du type de mission et de la personne. On est sur de la négo totalement soft aujourd'hui. En tous les cas, on n'est pas sur du low cost. Euh, on tient absolument à ce que les missions soient rétribuées euh, d'une manière vraiment euh, valorisée, puisque les expats sont des pépites aujourd'hui pour, euh, pour les entreprises.
1: Et les ex-expats aussi, tout à fait. D'autres questions une, une autre question Oui, une autre question. qui vient directement du Maroc quand même, hein, pour, euh, pour, euh, pour assister, assister à cet événement, à cet événement <rire> ou presque. Allez. Bonjour à tous. Euh, c'est
0: plus une remarque qu'une question, en fait, enfin un, un commentaire. Euh, je trouve que c'est intéressant la manière dont vous présentez le sujet aujourd'hui, parce que moi, euh, du Maroc, parce que je suis encore expatriée au Maroc aujourd'hui, c'est ma première expatriation, et en fait, euh, je suis en train de monter un projet là-bas, mais ce que je vois, c'est que les gens, quand ils sont expatriés encore, euh, ils ne se perçoivent pas comme des futurs ex-expatriés. Et que les difficultés dont vous, faites, que vous, dont vous parlez aujourd'hui, euh, les gens ne s'en soucient qu'au moment où ils vont, effectivement, rentrer. Ou, enfin euh, oui, rentrer, parce que finalement, même pour une autre expat, ils ne s'en soucient pas. Donc c'est intéressant que, par exemple, tu parles de l'employabilité dans les pays où sont les expats et que vous mélangez ça avec des sujets de retour parce qu'il faut qu'il y ait une vraie perméabilité entre, je pense, les expats qui sont encore en expatriation et, euh, et les, les problématiques de retour pour mieux préparer, mieux anticiper alors ça peut être des sujets administratifs mais les sujets d'employabilité me touchent moi beaucoup et je pense que c'est quelque chose qui se prépare euh, très en amont
1: Alors, il y a un mot euh, qui revient dans toutes les lèvres des, des, des ex-expats et des experts et notamment psychologiquement c'est que re le retour en France c'est une deuxième expatriation il faut arrêter de croire qu'on rentre à la maison voilà
5: <rire> euh, on, on s'est entouré de, dernièrement il y a 15 jours de Élise qui est une ex-expat donc qui est au Mans puisque notre siège social est au Mans euh, expat à New York et à Londres et en fait on ne prépare pas toujours son retour puisque parfois on divorce euh, et euh, un prochain l'épisode
1: voilà. dans 2-3 mois. C'est vrai. Oui, et ça va être euh, intense, donc, je vous le dis. On ne peut pas toujours anticiper
5: son retour, et donc quand on divorce et qu'on a un enfant en bas âge, il y a énormément de complications, euh, surtout quand il faut pouvoir s'assumer, trouver un logement, etc. Et c'est le cas d'Élise euh, qui a 41 ans, qui nous a rejoint dernièrement et, et c'est un vrai sujet et euh, elle était ravie, elle connaissait OE elle ne savait pas au départ qu'on était dans sa ville et aujourd'hui elle est avec nous
2: voilà. Eh ben, bravo, bravo Belle histoire. Merci à tous les deux encore pour votre présence ce soir vraiment
1: euh, Lionel Groteau, donc quand même on répète euh, ouais. Paris Région Entreprise et puis euh, Hélène Antier OE.co OE.co, oui.
5: oe point co. Point co, je précise puisque ce n'est pas point .com, et simplement j'aurais une demande à vous faire, c'est qu'en ce moment on a besoin d'être évalué sur une plateforme pour, euh, pour juger de notre impact environnemental, social et économique. Donc si vous avez une minute à consacrer sur, sur l'évaluation de notre projet, on en a besoin puisqu'on va se lancer sur une campagne de levée de fonds, une deuxième campagne.
1: Bon, et eh bien voilà. Merci, Merci à tous. Merci bah, merci aussi à, à toute l'équipe d'Ex-Expat, je dois le dire, Ex-Expat le podcast, parce que euh, derrière, là, vous ne voyez pas, mais il euh, y a plein de petits gens euh, qui euh, appuient sur des boutons, qui euh, enregistrent, etc. Donc, Laurie Martinez, ma coproductrice. Euh, Catherine amélie Murray, qui est euh, notre euh, génial tout. <rire> Donc, merci aussi. Euh, et puis, évidemment, euh, bah, moi, Marjorie Murphy, je me dis merci. Et puis, surtout... Cécile Cécile qui est là Cécile Gorse, Awesome Impacts Merci d'avoir eu la géniale idée de nous mettre ensemble et de faire cette belle soirée parce qu'en fait nous sommes tous des Awesome Impacts yes. ou des ex expats peu importe et merci à tous, merci beaucoup alors je vais vous dire c'est www.exexpat-lepodcast.com merci merci Bon, évidemment, là, on a coupé les micros pour aller se prendre un petit verre, networker. Mais l'une d'entre nous n'a pas pu s'empêcher d'aller demander au public ce qu'il avait pensé de la soirée. Écoutez.
2: Je m'appelle Elina Grenenberger. J'ai été expatriée pendant deux ans à Détroit. Et je suis revenue il y a trois mois. Et c'était très intéressant, tout d'abord, euh, de savoir qu'il y a cette communauté des ex-expats. C'est très rassurant parce qu'effectivement, le retour n'est pas facile. Ce qui me touche beaucoup, c'est la question du de retour des enfants, la scolarisation. Ouais. Alors, je suis Claire Vescovi, j'étais expatriée deux ans à Détroit. Euh, je suis revenue cet été. Voilà, nous étions ensemble. Ce que je trouve rassurant euh, ce soir, en fait, c'est euh, qu'on mette des mots euh, sur le fait que quand on revient euh, en France, donc dans notre pays, le choc est aussi violent que l'arrivée lors de la première expatriation dans le pays étranger. Et c'est une nouvelle expatriation, Et Donc ça fait du bien de l'entendre parce qu'on se dit ben, qu'on n'est pas anormaux.
1: Et voilà. Alors moi j'ai effectivement passé plus de 15 ans à l'étranger, vécu dans quatre pays sur quatre continents. Et, et je trouve que c'est très important d'avoir ces, ces moments de rassemblement parce que c'est vrai que le retour est difficile, c'est vrai que personne ne nous attend. On se sent assez isolé, un peu démuni, un peu déboussolé. Et d'avoir euh, voilà, ce sentiment de, de communauté qui se recrée comme là-bas, mais ici, c'est important. Et puis... Euh de voir que euh, sur le plan euh, national, des, des mesures peuvent être mises en œuvre pour nous aider à gérer ce retour et nous accompagner, euh, euh, pas uniquement sur les formalités administratives, mais aussi sur l'employabilité,
6: etc. C'est fondamental. Alors, je m'appelle Raphaël, je suis tout juste rentré cet été de 5 ans d'expatriation au Maroc, à Casablanca. C'est là que j'ai connu Val Valérie qui vient de témoigner. Et, euh via euh, écran interposé euh, Esther et que, que j'encourage je, et, et je félicite vraiment pour son projet qui me paraît très pertinent pour plein d'aspects, à la fois le, le côté professionnel le, le, la, 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 enfin, là je parle de la femme d'expat qui ne doit pas s'oublier même si son mari lui propose un, pa un package qui fait absolument rêver euh, il faut penser toujours à l'étape d'après et, euh, et absolument euh, nourrir son CV, soit d'une activité professionnelle qu'on arrive à exercer localement ou, euh, ou n'importe quoi, euh, d'associatif, ou j'en sais rien, s'inventer une passion. Mais euh, je, je, bon, je suis très enthousiaste, je viens de rentrer à Paris, je suis ravie euh, de retrouver la France, etc. Mais je, je comprends aujourd'hui à quel point. C'est important que je n'ai pas fait que, que buller et profiter euh, au bord de la piscine euh, pendant tout ce temps-là. Euh, et c'est vraiment, enfin, sans, <rire> sans, sans communiquer de stress, mais euh, bien avoir ça à l'esprit.
1: Des jours heureux où nous étions amis En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Avant de se quitter, je voulais dire merci à celle qui a donné la touche musicale à la soirée Magique Magali Bonfils Rendez-vous le 10 décembre pour le prochain épisode sur toutes les applis comme d'habitude Et bien sûr, n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes